0: Está começando agora o podcast Não Siga Este Manual. Você está ouvindo agora o manual To Cool For School, onde a gente guarda aqui nossas melhores histórias e experiências da época da escola. Ah, viagens de escola! Quase sempre é a primeira vez que a gente está viajando sem os pais. Motivo de alegria para os estudantes, mas de terror para os professores e guias turísticos. Está começando agora mais um episódio do nosso manual tio Cooper School. Eu sou o Túlio Xavier e estou aqui com os meus amigos. Droga, vai Caio, você é o primeiro.
1: <risos> a gente combinou <risos> na coreografia. <risos> sou
2: eu, Caio Marcel. E aí galera, aqui é o Matheus.
1: E aqui é o Pedro Arthur. Hoje
0: a gente vai conversar sobre nossas viagens escolares. E se você não quer aprender a dar perdido no aeroporto, Perder o celular, atrasar um grupo inteiro de viagem e nem quer aprender como espantar um sapo? A gente recomenda que você não siga este manual. Eu queria começar, como sempre, falando sobre um tópico muito descolado, sobre fazer mala e a gestão de roupas, as coisas e objetos que você leva dentro da mala. Mas eu queria falar uma coisa importante, que é a minha primeira viagem de escola... Foi a primeira viagem que eu usei desodorante. <risos> Foi, tipo assim, um marco na minha vida usar um desodorante aerosol. Eu acho que ninguém que tava do meu quarto era no sétimo ano. Eu sei que eu gostava muito de desodorante, cara. Eu usava esse desodorante o tempo todo. Eu acho que hoje eu desenvolvi uma alergia por culpa desse início de carreira, né? Porque era a cada três minutos eu falava, olha só, eu tenho um desodorante, não tenho medo de usar. Na época, acho que sétimo ano a gente tinha o quê?
3: 13 anos de idade? Isso, isso aí mesmo.
0: É, tipo isso, 13 anos de idade, então a puberdade estava começando, a sua vaqueira estava no início, no princípio. Eu queria também falar que o desodorante foi muito importante porque nesse quarto, nesse hotel especificamente, ele tinha muito, muito sapo. Cara, eu não sabia como me livrar de sapos e eu sei que teve um momento que os sapos entraram dentro do quarto.
3: Sétimo ano foi pra onde? Foi pra Mossoró? Foi, foi
0: pra Recife não. João Pessoa. Recife João Pessoa.
3: Que... Sim, Mirabilândia. Isso.
0: E aí eu lembro Isso. que o desodorante pra mim ele foi um foi meu novo amigo, sabe? Que era Best Friends Forever, porque além de usar o tempo todo, foi ele que eu usei para conseguir tentar espantar um sapo. Não fez a menor diferença, o sapo continuou lá. <risos> Você tentou espantar um sapo com desodorante. Essas são novas técnicas. Hoje em dia não é por... Só faltou
3: o um isqueiro. Só faltou o um isqueiro. Pelo
0: amor de Deus, botar fogo no sapo. Mas eu queria dizer que não não <risos> adiantou, tá? Eu tentei tipo assim, botar o desodorante, tentei jogar coisas e o sapo ficou lá, a gente só aceitou ele. A gente fazia que era parte da cultura do hotel.
3: Essa viagem do Mirabilândia me lembrou como foi a decisão de ir para o Mirabilândia. Você se lembra? Claro que eu me lembro, cara. O nosso colégio teve a brilhante ideia de fazer uma reserva num parque aquático que estava em reformas na, na, no período da viagem. Toda a viagem ia por água abaixo e a brilhante ideia deles, novamente, repor o dia no parque aquático seria um dia rodando por um shopping
0: <risos> E assim... <risos> Para os amigos que, que já sabem que eu sou viciado em parques, eu não consegui suportar essa notícia, porque assim, eu sabia que o parque estava em reforma, mas eu achava, nossa, vai re reinaugurar quando a gente for lá, é a gente que vai...
3: Vai abrir a só para gente.
0: Vai abrir só para <risos> gente. As criança ré que não tem noção do perigo. Eu sei que não, não rolou, e aí lá vai eu tentar convencer a coordenadora de a gente ir para o Mirabilândia, que é um parque fixo que tem lá em Recife e Olinda praticamente, né? Praticamente não, é linda Olinda. E eu falei, né, mas você imagina, criança de 13 anos falando, ó, oh, vamos pra tal canto, esse parque, e com certeza a coordenadora fez, ó,
1: aham, aham, ah,
0: tá certo, menino, pode voltar pra aula. Ela não ligou, ela não ligou pra mim, ela não quis saber de nada do que eu falei. E aí eu contei pra um amigo meu, um amigo nosso, né, meu e de Caio, o pai na dele era advogado. E o pai dele era advogado. Então, a pessoa sabe argumentar.
3: E tinha olhos muito famintos, cara. O cara <risos> tinha
0: olhos ferozes. Eu sei que ele conseguiu convencer a coordenadora de abrir uma votação. Meu amigo, o não sei o que era Big Brother perto dessa votação, não. Eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida, porque a votação a ocorreu durante a viagem. O um ônibus andando e a gente voltando para onde a gente ia. Pedro Arthur, você lembra em quem você votou? Só para saber se eu continuo sendo seu
1: amigo aqui. <risos> Amigo, fazem muitos anos. Eu não faço ideia. Eu nem
3: lembrava dessas vezes que, tem... que tinha tido votação. Eu acho que ele está... A resposta é segura. Olha aí como veio. Eu acho que ele tá de rola. Ele votou no shopping.
0: Porque a votação era entre o shopping e entre o, o parque. Olha, eu sei que essa votação... Eu
1: acho difícil ter votado no shopping, mas...
0: Mas eu nunca vou esquecer do resultado, tá? Eu lembro de ter batido boca com o menino lá, ele dizendo O shopping é o maior shopping da América Latina. A cara do irmão de Joréu, inclusive, né? O maior shopping da <risos> América Latina. <risos> é um shopping que tem seis andares. E eu fiz, mas só tem lojas, não vou fazer nada. Vamos pro parque, vamos pro parque. E aí, eu sei que eu fiquei ansioso, meu Deus do céu. Mas teve o resultado lá da votação. Eram 80 pessoas que estavam na viagem. Foram 10 votos pro, pro shopping e 70 pro Mirabiland. E a gente foi pro Mirabiland. <risos> E eu queria só... Já tem um tópico que eu tinha anotado aqui pra falar sobre essa viagem especificamente. Como eu falei, né? Viciado em parque de diversões. É, a gente tinha horário pra entrar e pra sair do parque, obviamente. Eu tava lá desesperado, porque eu não sabia quando ia ter a oportunidade de ir de novo. Tava quase na hora de ir embora e eu resolvi ir com o meu amigo lá dar mais uma volta na montanha-russa. A gente foi, já era de noite, tipo assim, o um mundo já era outro. A gente saiu da montanha-russa e fez eita, a gente tá... Ah, tá, tá praticamente um pouquinho atrasado só. Quando a gente chegou na frente do parque, que era o local do encontro, não tinha mais ninguém, ninguém. Quando a gente olha pro lado, a gente já, tipo assim, meu Deus, lascou. Aí aparece o guia turístico. Desesperado. Parece que, tipo assim, né? Ele já sabia que ia perder o emprego dele. <risos> Aí ele olha Aí Perdeu
1: uma criança no parque de diversões meu Deus.
3: O pior pesadelo do guia turístico.
0: Imagina, mano. duas crianças. Porque aquele parque, ele, ele tem um tamanho considerável, né? Não é fácil de achar, assim, de hora pra outra mas aí eu lembro que a gente foi nele né,
3: o Clarence <risos> o Clarence e o Benson o, sei lá como é o nome dele perdidos no zoológico, genial
0: cara, a gente tá com muitas referências boas em desenhos animados é isso mesmo, nossa vida é isso Belson,
3: Belson é o nome dele, eu acho
0: eu amo esse episódio também, que eles viram um pouquinho amigos, né? Eu sei que a gente entrou né, no ônibus, eu lembro que a nossa escola é de freiras, tá, gente? E aí eu lembro que a freira tirando onda. Eita, tava com as namoradinhas, né, no parque? Tava lá nas baladinhas, que eu sei. E eu morrendo de vergonha. Três anos a gente não quer saber dessas coisas de namorar ainda não. Mais ou menos, <risos> mais ou menos. Já tava uhum.
3: com o desodorante, porra, tá?
0: O desodorante tava funcionando, porra. Tava no sucesso entre toda a galera.
1: Eu tenho uma história boa em relação ao dinheiro, em viagem.
3: Conte, 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 conte.
1: Nessa mesma viagem, tem um amigo meu que estava comigo nessa viagem, a viagem do sétimo ano, nós crianças, que um belo dia ele decidiu brigar muito no restaurante por causa de um troco de cinco centavos que ele não queria receber de balinha. <risos> Aí depois dele brigar muito com a mulher do restaurante, ele acabou desistindo. Mas só pra ele pagar o preço, depois desse restaurante, a gente foi direto pra uma feira de artesanato. Ele conseguiu perder uma nota de 50 reais no meio da feira de artesanato e passou a tarde inteira procurando essa nota.
3: Karma! <risos> Karma,
1: Nossa. é isso que, que eu chamo. E a gente irá onda com isso com ele até hoje, porque ele também vive perdendo as coisas. Não, não foi a, a única vez que isso aconteceu.
3: Cara, perder as coisas é típico de viagem, né? Principalmente quando você é um adolescente imbecil que não pensa em nada, né? Mas
1: perder dinheiro é a pior coisa que existe.
3: Ah, é? Deixa eu te contar a história do meu celular.
0: <risos> ah, eu já tô rindo por da história do celular. Eu fiz muito parte dela, né? Vai, cai, por favor.
3: Tô ansioso. Eu só fui a uma viagem no, no colégio. Eu escolhi, entre todas as viagens, a viagem que a minha irmã também foi. Que parecia ser um tipo de viagem que não era só diversão, mas ela era bastante em conta. Era um hotel lá em, em Alagoas, a gente ficava na frente da hidrelétrica de... Paulo Afonso. Esqueci. Isso, Paulo Afonso, xingou. Pra ir pra essa viagem, meus pais queriam manter contato comigo e na época eu acho que eu tinha perdido o celular. Porque geralmente eu perdi o celular.
0: Nossa, peraí, deixa eu abrir um parênteses. Caio não, eu não conseguia ver Caio com mais de três meses com o mesmo celular. E não era, tipo assim, <risos> era aquele celular lanterninha que sabe, mas Caio é... sempre perdia, cara
3: nunca Nokia Tijolão. É, eu, a primeira vez que eu tive um celular Bluetooth, eu deixei ele pegando uma música com alguém e esqueci ele. Até hoje eu não sei onde ele está.
1: <risos> Meu Deus.
3: Fomos animados para a Insinuante, na época ainda estava aberto para comprar um celular. Meu pai encontrou um celular indestrutível. A mulher garantiu que eu ia voltar dessa viagem com ele inteiro. Sim. E, e eu fui muito feliz. O celular pegava a rádio sem fone, o que era uma coisa incrível. Eu passei a viagem inteira com ele tocando. Passava em Petrolina e olha, véio, olha aqui a rádio de Petrolina. Ai, música boa, retada. <risos> mas enfim, ele tinha também uma música muito boa chamada O Sol Já Raiou. Ah, é. eu... Ai meu Deus, é um hit, era um hit, foi o hit da viagem. Eu fiz questão de botar no despertador do nosso quarto, eu, Túlio e um outro amigo, a gente acordava todos os dias às seis e meia, porque os caras ligavam. Mas o celular despertava às seis horas. E aí, até às seis e meia, ele passava tocando. O sol já raiou, a alegria raiou, é o céu, é o mar.
0: <risos> gente, olha, sério. E eu, porque, tipo assim, né, que o Caio falou de uma coisa muito importante, né? O celular, para pegar é, FM, antigamente, tinha que ter um fone. Aí o dele era muito moderno, então ele... Sempre escutava, e essa música a gente ouvia demais, era tipo assim, Caio ajustando o despertador, ele botava essa música pra gente escutar. E a gente escutava muito, o tempo inteiro, era a gente, passava o dia cantando dessa música.
3: O sol já raiou, a alegria está no ar, eu nem sei a letra toda. Não, não ajudava muito os três serem três patetas, né, no quarto. <risos> e... mundo... ah, eu tirava foto já o celular? Tirava nada, pô.
2: Não, é, né? é porque é uma coisa doida, né? Hoje em dia, a gente pensar em um celular sem câmera é o que não. Nem faz tanto tempo assim, mas é muito distante,
3: né? Da nossa realidade hoje. Eu fingia que ele tirava foto, eu abri a capa da. da... <risos> quem nunca, quem nunca? <risos> nossa, Caio! Que...
0: Lembra que. <risos> Você lembra que teve concurso de fotos nessa viagem, cara? Lembro, que eu lembro que,
3: você, fazia eu lembro que você, tinha, você tinha um Windows Phone, pô, você lembra desse Windows Phone? Não, com não, canetinha?
0: quem tinha Windows Phone era outra pessoa, eu, eu, eu peguei um que era do meu pai, que tinha canetinha, mas não era da Windows não, era da Samsung, que dava, era aquele touch, que não era o touch de hoje em dia, aquele que você afundava o dedo e ainda não prestava, você quase atravessava sim, sim. É, foi a primeira vez que eu tive um
3: celular com câmera boa. Mas enfim, voltando para o celular. Um belo dia, a gente foi fazer uma viagem no Rio São Francisco. Em um dos momentos do passeio, a gente mergulhava numa área muito profunda.
1: Ah, já tô pra ver na merda.
3: Eu, no ônibus, estava procurando esse celular, que eu não achava mais encanto nenhum. Meu Deus, onde está meu celular? Onde está meu celular? Pensei, vamos para o mergulho, que o celular vai estar dentro do ônibus. Em algum momento eu vou achar ele, e se não tiver no ônibus, está no quarto. Está safe. A primeira pessoa a mergulhar... Sou eu. A, a freira tira até uma foto, eu parece que tô voando, assim, pulando pra cima do, do rio, e nesse pequeno instante de segundo, eu percebo que o celular está no meu bolso. <risos> Mas deixa eu lhe falar uma coisa muito importante
0: pra acrescentar um drama. É que, como a gente falou, né, Caio comprou esse celular pra, tipo assim, a primeira vez que ele tava usando, já era viagem. Então, tipo assim, era uma estreia, ele tava muito apegado ao celular. Eu, eu e o eu, meu amigo, né, Renato, vou agora falar nomes mesmo, a gente tava no quarto, a gente já tava, tipo assim, cansando um pouco daquela música, já, despertador, mas cara, eu tava, tipo assim, super apegado no celular, e aí quando ele não conseguia achar, cara, ele procurou
3: muito, 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 muito. Eu perguntei até que eu não conhecia na viagem, aí você viu um celular pretinho?
2: <risos> eu já, eu consigo, eu consigo ver Túlio e a outra pessoa, né, bolando um plano, você esconde o celular, depois a gente gota em algum outro lugar pra não ter mais aquela música. Ou, felizmente, aconteceu do jeito
3: que aconteceu.
1: De estar tá no bolso de Kai aconteceu. De estar tá no bolso de Caio, enquanto ele pulava. No...
3: Eu estou escutando essa história pela primeira vez. Eu não sabia dessa trama é, por mentira. trás. É mentira,
0: isso nunca existiu. <risos> a nunca, nunca pensou, mas a gente não precisou.
2: <risos> é, eu
3: faço a cagada por mim mesmo. Foi
2: uma conspiração.
3: Eu só sei que... <risos> No outro dia meus pais tentando ligar para mim e aí eu voltei para da viagem né voltei para Natal e eles falaram que que atendeu foi um peixe. <risos> Só, eles ligavam e só faziam Globo, Globo, Globo
0: O bom, gente E Caio ficou tipo, assim muito arrasado Porque, sério mesmo, esse celular ele tava muito animado Ele ficou muito arrasado Acho que a gente foi praticamente o último dia de viagem Penúltimo? Acho que foi o penúltimo Eu sei que ficou muito triste Porque acabou a música da viagem
3: Acabou com todo o esquema Acabou, cara.
0: Nossa. acabou o despertador Ai, eu tô chorando de rir aqui Porque eu lembro tipo assim, uau, foi do céu ao inferno com esse celular, cara era tipo assim, oh meu Deus, imagina aquela história super, você imagina aquela cena dele entrando na loja, ele pegando o um celular super feliz
3: esse aqui pai, é esse aqui eu quero esse, <risos> ele é a minha cara, e essa foi a história e se,
0: você... e se a gente fala de alguma loucura aqui você já sabe né, não siga este manual a única coisa que você tem que seguir aqui é as <risos> nossas redes sociais nosso Instagram, nosso Twitter nosso Instagram, não siga este manual e nosso Twitter é o N100 Manual. Não, peraí, esqueci. No nosso Instagram vai ter nosso Twitter, vocês
2: sabem.
0: <risos> <risos> eu lembro que na, nessa mesma viagem que a gente citou aqui do sétimo ano, que é, era um hotel normal, né? Horizontal, acho que só tinha primeiro andar, o terra e primeiro andar. No, no fundo dos quartos tinha as varandas. Ah, eu achava ótimo, porque minha varanda só tinha minhas cuecas lavadas lá, que a gente botava, né? Lavava umas cuecas que você calculava errado na, na mala. Ah! <risos>
3: O cara traz tá três cuecas pra passar três dias. <risos> vai dar jogo, vai dar jogo demais. O
0: quarto de hotel, a questão do hotel, é muito divertido. Eu tinha muito medo, principalmente porque minha primeira viagem. Eu sentei lá na cama e eu fiquei, nossa, cara, quero essa cama aqui. Eu sentado eu ficava me balançando assim pro lado pro outro e sentindo que a cama tava se mexendo. Eu ficava, nossa, é de rodinha. Uhul. Eu sei que eu fiquei me mexendo assim, me divertindo. A cama quebrou.
1: Acredita, foi... Ai, meu
0: não Deus. Não era de rodinha, não era de rodinha. O pé, o pé tava mole assim pra cair. Um dos pés era de madeira lá. Tava pra cair. E aí eu fiz, me movimentei que foi assim, ó, pra cair, quebrou tudo. E é cara dos meus amigos morrendo de rir, cara. Eles riam, riam, chorando, e eu, desesperado, do
3: tipo, não tenho dinheiro pra pagar essa cama, eu só tenho 20 reais.
0: A gente, conseguia, a gente ficou morrendo de rir lá e eu desesperado pedindo para os meus amigos me ajudarem. Depois de choros de rirem, eles me ajudaram. A gente colocou lá o pé. Conseguiu colocar. Agora, tipo assim, a madeira tinha quebrado. Real, a gente só deixou lá de um jeito que se ninguém sentasse, ninguém ia perceber. Eu imagino só a conta chegando para pro, pro, a Agência de Turismo depois, mas... E acabei de me revelar aqui. Deve ter uma dívida enorme com o pé de uma cama de madeira que eu quebrei no hotel. O FBI está te procurando até
1: hoje, tu, Cuidado. A gente já contou aqui no podcast como eu conheci o Matheus, porque foi numa viagem. Ou melhor, quando, como conheci, começou a nossa amizade.
2: Não, fala aí. Fala aí, foi nessa viagem, né? Eu não lembro se já falou, mas é nessa, foi nessa viagem. Mas deixa enfim... Deixa eu contar uma coisa antes? Deixa eu contar uma coisa antes? Conte. Com, porque tem a ver com o que tu tá falando sobre cometer delitos no hotel. Nossa. Aí pode, depois passa pro próximo. Eu tô até nervoso agora. É... Né? Então, né, dando sequência ao, aos delitos, teve uma vez que estava numa viagem... Ele e... roubou o
3: shampoo.
0: <risos> é o que? Eu não vi não, cara.
3: Ele roubou um shampoo. <risos> <risos> nunca me perdoei. Ele é mau e cruel.
2: <risos> Vai, conta, conta. Aí engloba um pouco de tudo, né? Questão de você saber gerir seu dinheiro, questão de você saber o que fazer, né? Você tá sozinho, tá? Essa liberdade. Você sabe que no quarto ninguém tá vendo. Eu né? não sei seus amigos. Matheus! Que Aí... história é essa que você
0: vai contar, Matheus? Eu tô, tô assim, muito.
2: A gente tava, a gente tava na, na última noite, sabe? Aí no outro dia de manhã a gente ia embora. Aí na última noite. A gente, foi, a gente saiu pra algum lugar e todo mundo tava com dinheiro no fim, tava com o último dinheiro do almoço do dia seguinte, mas não tava mais com o dinheiro pra fazer outras coisas. Então, tava tudo contado. Nessa noite, né, teve tipo uma baladinha, aquelas baladinhas que é um, uns remix sem noção, sabe? Umas músicas nada a ver. Salmer, Electro, Hit e... 8. Tuts, tuts.
0: É, fecha da escola em viagem.
2: Todo mundo ficou cansado daquela coisa, né, pulando. E, tal, e a gente ficou com muita sede, só que não tinha o dinheiro pra pagar no local que a gente tava. Aí falou: Não, vamos pro hotel, que no hotel tem água no frigobar. Aí a gente bebe de lá. Aí falou: Não, tudo bem. Aí todo mundo ficou segurando, né? Ficou com sede e tá? chegou no hotel, todo mundo, meu quarto, né? Correu pra frigobar, pegou as garrafas que tinham lá, todo mundo bebeu a água. Aí quando a gente foi olhar no, naquele cardápio, era oito reais, eu acho, a garrafa de água. Nossa! Nossa! <risos> Porque é aquela coisa, né? A primeira vez você viajando, você tem realmente o primeiro contato com o dinheiro quando você tá sozinho, né? E aí a gente viu o preço da água e ficou como é que a gente devolve a água agora? Porque, porque não tem como pagar. A gente contou o dinheiro e tal. Eis que veio a iluminação delituosa. A gente foi pro banheiro. Ligou a torneira. Encheu, encheu as garrafinhas de água. pô. Voltou no frigobar e foi dormir. No outro dia, a gente foi embora do hotel e não pagamos as águas.
3: Não acredito nisso, não. Minha maldita senhora. Deus.
2: Não siga esse manual,
3: galera. Não siga. E hoje, é, hoje ele é da igreja, cara. Não fala isso. Eu era da igreja antes também. Droga! Isso, eu aconselho. Cara. Que igreja é essa? Que igreja é É água aberta, pô. <risos>
1: Quando veio foi de um passeio da igreja Foi, foi mal Deus Deus. Não,
2: não Mas não pode negar água, né, gente E hein, é. Oito reais uma garrafinha de água Que é menos de um real
3: Pedro Você tava falando de como conhecer o Matheus
1: Foi assim, gente Nós estávamos, qual era o nome da cidade Que agora eu já não lembro mais
0: Balneário Camboriú
1: Balneário de Camboriú
3: foi. Ah, eu sei onde é que é o... Um, um, um cara que eu acompanho mora lá. <risos> tá <bem. risos> legal, legal, legal. Massa, maneiro. É porque eu achava que era tipo uma cidade bem isolada, ninguém ia lá ninguém sabia uh. o que era, tá ligado?
1: É uma puta cidade turística, mesmo. É, um... é
3: velho,
2: sabia? É. é. É uma cidade que não dorme. Nossa. Uau.
1: Não dorme.
2: <risos> Viajou. Mas
1: enfim, estávamos lá em Balneário de Camboriú, Lá tem um rolé de uns teleféricos, que leva a gente pra um canto alto, afinal um teleférico. E lá tinha várias coisas pra você fazer, tinha uns carrinhos e, e arborismo e vários passeios, assim, eu acho que tinha um zoológico, eu tiroleza. não lembro, gente, das é coisas. O, é o, é o
0: é. parque Uniprise, aí tem tirolesa, era bem legal.
1: Então, a gente decidiu ir no arborismo. Eu estava andando com o Túlio, que ele era do meu quarto, era meu amigo lá acompanhando na viagem, e Túlio sempre foi muito amigo do Matheus, só que eu não tinha muito contato com o Matheus. Nossa, já lembrei de tudo
0: que é essa situação. <risos> Coitado do Matheus.
1: Então, me ajude em qualquer coisa. O que aconteceu? A gente decidiu ir no arborismo. No arborismo... Obviamente era uma coisa bem alta, que a gente tava muito bem protegido com vários equipamentos de segurança, coisas bem simples, que era só passar de uma talbinha para outra, bem tranquilo. Só que o Matheus ficava desesperado e ele teve a infelicidade de estar à minha frente. Como é que era a
0: sequência? Porque o
1: povo? Era era, era Matheus, você e eu por último, né? Eu acho.
2: Não, acho ele que você tava, tava por último Você tava tá na frente de Matheus,
1: isso. Você tava na frente de Matheus. Ah, tá. Vai. Continua. As coisas do, do arborismo era para ir duas pessoas por vez. Matheus não aceitou essa realidade. E ele tava indo tudo com muito cuidado. E muita calma. E eu tava meio apressada. E eu deixei Matheus completamente desesperado. Porque eu queria ir andar logo e ir nas outras coisas. E ele ficou morrendo de medo de cair. E eu fiquei fazendo pressão psicológica para ele. Tinha umas coisas lá que balançavam. Eu ficava balançando para ver se ele andava mais rápido. <risos> E esse tipo de coisa,
2: entendeu? E, uh -huh. e a gente tava o quê? A 5, 6, 7 metros do chão. Coisa foda, Nossa, não. Não era isso tudo, não, Matheus? A gente tava em cima das árvores.
1: Não. Era tipo 2 metros por aí.
2: Dois, três na metros. Minha mente, na minha mente era tão alto. Sabe aquela cena de, de filme que você olha pra baixo assim e tudo vai dando zoom? Vai ficando Mas, muito não... é
3: A história lindo. de vocês dois tá, tá remetendo muito ao Shrek, porque... Tem a cena que eles vão passar o, a porta. piscina de lava pra ir pegar... Exatamente, o... exatamente. Burro não tem camada, burro não tem camada. Mas, olha, mas
0: eu preciso falar que era muito... Era, tipo assim, desesperador, porque Matheus, ele tava com muito cuidado. Matheus, ele é, ele é uma pessoa calma, no geral, ele é indo de canto em canto. E o Pedro Arthur, vai logo, menino, deixa de enrolar, bota o pé aí. É uma coisa simples, você tá vendo? Não, só faltar, eu só esperei, eu tava esperando Eu tava esperando mesmo, faltou isso hein, Pedro Você empurrar Matheus assim, Ah,
1: amigo, foi por pouco o pior, Mas
0: falei... o
2: pior É que não tinha como ele passar da minha frente Porque era uma filha Exato. E, e, e o equipamento de segurança Não tinha como você passar de um né? Você tinha que soltar, enfim E ninguém ia fazer isso lá em cima Aí ele tava preso, quer dizer, eu, estava, eu a vítima Estava preso com ele atrás de mim
1: Pois Vocês é, poder, foi uma linda amizade que começou através do medo. Foi ótimo. É. Depois. Tá, tá dando certo até hoje, não é mesmo? Aqui.
2: Verdade, verdade. O que o, o que o medo... Fortes emoções, né? O que, que fortes emoções não fazem?
1: Exatamente. É,
2: mas eu lembro também que nesse, nesse mesmo episódio, né? quando a gente estava uh -huh. tá lá em cima pra descer. É, a gente no falou final um pouquinho... do
1: temporismo tinha o um teleférico.
2: Não, não, foi. Não. É, a, a, gente lisa, falou, é a gente falou um pouquinho sobre a coisa da, de fazer a mala, né, de você comprar roupa nova para você viajar e tal. E aí eu lembro que eu falei para o Túlio assim, né, a gente conversou antes de para essa viagem. <risos> o Túlio, seria incrível se a gente tivesse uma Crocs.
0: Ai, cara.
2: Uma Crocs nessa viagem ia ser... Nossa, eu não tenho nem palavras. A gente... Nem precisa ter outro foi... calçado. Se foi eu daí que surgiu a lendária Crocs. <risos> aí a gente né, conversou com os pais e tal, foi comprar a Crocs. E aí, a primeira vez que eu tava usando Crocs, acho que é a primeira vez que gente também tava usando Crocs. Sim, né? eu acho que... Foi, pra essa, foi nessa viagem.
0: Eu não, sei, eu não sei se inclusive a gente comprou lá, ou foi... a gente conseguiu comprar aqui mesmo.
2: Não, não. A gente, a gente comprou aqui. Ah. Eu comprei na Centauro, acho que você também. Ah, foi! E lá a gente foi na loja de, pra comprar os botõezinhos os pra decorar a nossa Crocs. Isso,
0: isso mesmo. Cara, era um momento muito assim <risos> hype, né? Tipo, a, a Crocs tava começando a não ser mais tão famosa, mas eu e Matheus a gente fez <risos> essa, co, essa combinação dos looks.
2: Aí né, a gente comprou a Crocs, foi pra viagem. E aí no final dessa, dessa, desse, desse momento do arborismo lá, a gente tinha uma mini tirolesa pra descer. É, a gente subia e depois, quando acabava o percurso, a gente descia por essa tirolesa. Aí, Túlio, né, eu acho que foi o primeiro a descer, e ele tava com a sua Crocs equipado, né, pronto pra qualquer terreno. E aí, quando ele desceu, eu não sei como aconteceu, enfim, eu sei que quando ele chegou, né, aterrissou no chão, o pé dele escorregou, enfim, eu sei que ele quebrou a Crocs A tira da Crocs né, bem novinha, quebrou, e ele ficou sem a... A tira que prende o pé na Crocs. E eu
0: preciso contar o que aconteceu. A gente, é lá em cima, lá nesse parque, no praia. a gente só tinha praticamente tempo de ir em uma atração. Sendo que a gente correu bastante, a gente conseguiu andar no trenozinho e no arborismo. Então a gente fez o arborismo já apertado de tempo. Quando eu fui descer, você não... Eu, a, quando você a tirolesa, você não aterrissava no plano, você aterrissava era numa ladeira. Era na ladeira, não era muito inclinada. Quando eu aterrisei, meu pé tava suado, do, do então, tava um pouco nervoso também. Ele tava andando ali na tirolesa. Ô, oh, no arborismo. Quando eu pisei, eu escorreguei. E aí, minha Crocs, cara, arrebentou para um lado. E eu caí, tipo, assim, no chão. E a freira lá que tava esperando a gente fez, nossa, só podia ser Tolho. Eu sei que eu fiquei, tipo, assim, procurando o pitoco lá, o botão que botava na Crocs. Eu não encontrei, do jeito nenhum, cara. Eu fiquei muito triste. Que eu, tive... eu tive que arrancar, eu tive que arrancar outra, ou, ou a alça, né? Porque só não ficava caindo. Nossa, cara, muito
3: triste. Nosso look perfeito. interessante é que as freiras <risos> estão sempre nesses momentos. Você já percebeu? <risos> o celular caindo, a, a Crocs arrebentando, a pessoa fazendo uma, uma, um negócio assim, nada a ver. A freira tá sempre lá. Ai. Esse colégio, meu amigo, não sei não. Sobre quarto, no nono ano, quando eu fui pra viagem, eu, Renato e Túlio, no quarto. A gente descobriu que o nosso banheiro não tinha tranca. <risos> a gente entra no quarto tudo feliz, divide as camas e tal e descobre que o banheiro não tem tranca. Então, a, a necessidade de fazer uma cagada era tinha que ser de manhã muito cedo <risos> enquanto os outros estivessem dormindo. Só que, infelizmente, essa foi a ideia dos outros dois. <risos> Eu acho que no segundo dia de viagem eu acordei umas, umas 10 para as 6 para tentar pegar o banheiro rapidão. Peguei e fechei a porta. Assim que eu me sento, eu escuto o despertador do outro menino. <risos> e eu escuto ele chegando a passos largos no banheiro, cara. Eu fico em pleno choque. Ele tenta abrir a porta e eu mando aquele aviso, né? Se você abrir, vai ver bosta para todo lado. Ele ficou um pouco receoso. Deu dois passos para trás e voltou para cá. cama. Ele, apesar de não ter a tranca, ele tinha, tipo... Era como... O, o ferrolho dele ficava meio assim, perto da porta. Então, eu ficava numa estratégia um pouco arriscada de chapiscar a louça, tentando segurar a maçaneta com a mão enquanto continuava preso. Nossa,
1: que errado. Receita para <risos> dar merda, Literalmente. Porque,
3: literalmente. Assim que a Renata entrou no banheiro, o Túlio também acorda pra fazer. E foi uma sequência meio inesperada, assim. Mas o que mais me marcou nessa história, nessa viagem, é que é, o outro menino do quarto, o Renato, ele queria muito ir dormir com a televisão do quarto ligado no canal do Gado. Velho. Por
0: quê? Sabe aquele o canal? Acho que é Terra Viva
3: o nome. Canal de leilão de gado, <risos> literalmente, cara. 400, 400, 400 pra aquele homem, 450, 450, eu vi 450, eu vi 450, eu vi 500, 500, e era só isso a noite toda. E por que, meu Deus, que pessoa exótica, Renata. Aí, além disso, eu tava conversando com uma garota e ela tava dando muito em cima de mim e eu não percebia. E aí ela ficava querendo ficar me ligando o tempo todo pro meu quarto, depois que descobriu qual era o quarto, pra ficar conversando comigo. E eu tentando simplesmente dispensar ela porque eu tava querendo curtir a viagem, dormir ou sei lá, eu mandei ela ligar do canal do gado lá na canada, na... pra ela ficar escutando a mesma coisa que eu tava. E aí desliguei na cara dela. <risos> <risos> que romântico. Ela era muito bonita, pô, mas eu só dei mancada com ela. Tipo, eu não... eu não tinha noção do que ela realmente tava dando em cima de mim, que ela gostava realmente de mim. Apesar de todos os sinais durante a viagem ela queria sentar comigo ela queria assistir o um filme comigo ela queria me fazer dupla no meio das trilhas tudo ela queria ir comigo ela ficou meio chateada por causa da situação né? enfim ele
0: no caso acabou de passar a decepção amorosa aqui tá, se você tem também manda pra gente um recadinho <risos> decepção.
3: não siga esse manual se alguém fala que tá gostando de você não dá uma de otário vai atrás dela
0: é isso, amigos, eu acho que viagem de escola é algo muito legal, muito especial, né? Você com, um... vai em um grupo muito grande, conhece muita gente e aprende muita coisa também, quer queira, quer não, além da diversão. Tem a parte do aprendizado que eu também gostava. É... Sinto saudades, quero mais viagens em grupos, entre amigos.
3: Como esse manual não é para ser seguido, então aproveito para usar nossas experiências para fazer o que você não deve fazer nas viagens. E não parta corações de garotos.
2: <risos> depois desse recadinho eu só vou me despedir mesmo
1: gente, eu só queria acrescentar que se vocês tiverem histórias muito legais dessas suas viagens de colégio também nos mandem, nos marque. a gente vai adorar ler essas histórias de vocês e quem sabe apareça aqui um episódio só com as histórias de vocês e a gente comentando
0: não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, instagram, twitter isso, valeu siga de arraio sol de arraio Alegria é maior. São já A alegria
2: está no ar.
1: Tá bom, gente. Valeu, tchau.